0: Esto es Jaquecas Históricas, el podcast histórico por excelencia. Acompáñanos y diviértete con nosotros. Muy buenas noches a todos los historiadores que nos sintonizan este momento. Nosotros somos Hal, Maximiliano, que se encuentra acá, el doctor Mariana García, y ahorita no nos acompaña en una cuenta de Oslander que está un poquito ocupado, pero creemos que para la próxima transmisión ya nos acompañará. Y pues hoy vamos a hablar de un tema muy importante para la historia de México que no vamos a decir que se festeja, pero se conmemora a partir de mañana, que es la decena trágica, que para los compañeros que no nos conocen este tema de Latinoamérica o de Hispanoamérica, pues es un tema bastante complejo en nuestra historia y muy definitorio de lo que es la historia, pues sí, más moderna, más contemporánea de nuestro país. Eh, nos va a dar nos va a llevar hoy de la mano el doctor García, pero voy a platicarles un poquito antes de qué trata este tema eh, se ubica en 1913 en medio de lo que aquí en México se le conoce como la Revolución Mexicana y va a ser una decena, como dice el nombre una decena de días muy sangrientos de combates, en un golpe de estado, una rebelión, una conspiración un una rebatinga y de realmente una carnicería en muchos aspectos dentro de la Ciudad de México, aunque me queda la pregunta en el aire si se dio en otras partes del país, y pues bueno, vamos a empezar entonces con este tema, Mariano, platícanos más o menos de qué trata esta escena trágica, y pues ahora sí que las preguntas que tengamos te las vamos compartiendo, ¿va? Muy bien, gracias, eh, buenas noches a todos,
1: mira, eh, la decena trágica no la podemos ver como un hecho aislado. Desde que ganó eh, Francisco y Madero su rebelión, el plan de San Luis que derrocó a Porfirio Díaz, y llegó al poder, llega al poder Francisco y Madero, yo pienso que fue un presidente que se le alinearon muy bien los astros en ese momento, pero fue un presidente que no tenía todas las habilidades que el momento necesitaba para sostener el poder. Yo sé que esto es polémico y mucha gente dirá que bárbaro, nos estamos metiendo con, con el santo de la revolución. Pero mira, Francisco I. Madero eh, sufrió en los pocos meses que duró su gobierno dos rebeliones fuertes. Una, lo que es la rebelión orosquista, que fue el plan de la empacadora de Pascual Orozco, que era su subalterno, pero se subleva. Otra, la rebelión de Bernardo Reyes. Otra menos importante que es la revolución, la rebelión de Félix Díaz. Eh, el, el gobierno eh, fue un gobierno muy desafortunado porque el plan de Madero era un plan de cambio democrático, de cambio político y no de cambio social. Y la gente que se había metido a la revolución esperaba un cambio social. Tanto los que tenían el poder esperaban que controlara, por decir algo, a los zapatistas que los teníamos pegados en el sitio federal, como los que no controlaban el poder esperaba que por fin este Francisco y Madero hiciera algo. Entonces, eh, se esperaba de un momento a otro el golpe de Estado. Y hay nada más que agregarle una, una, unas gotitas a la conspiración. Francisco y Madero fue apoyado, aunque muchos también lo discutarán es polémico, por Estados Unidos a lograr su revolución y a lograr el poder. Si no, no nos podemos explicar que desde San Luis hay organizado grupos armados, perdón, desde San Antonio hay organizado grupos armados que entraron a territorio nacional un país con el cual tenían reconocimiento del gobierno de Porfirio Díaz y ellos reconocían al gobierno de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz ya no le funcionaba al capital estadounidense y van a apoyar a Francisco y Madero y no les funcionó. Entonces, dentro de esta conspiración que se va a dar en la decena trágica, entran los Estados Unidos a través de su embajador Henry Lane Wilson, que quería deshacerse de Madero y poner a alguien acorde a ellos como mucha gente. Eh, insisto, esto de, de, de la decena trágica fue de alguna manera la gota que derramó el vaso del de descontento generalizado que había contra Madero. Madero era un buen hombre, era un hombre de, de principios, de ideales, pero en un momento en que los generales revolucionarios se agarraban a balazos porque los miraban feo, un hombre tan decente y que lo que buscaba era un cambio meramente político no iba a funcionar. Entonces, pues todo se junta. El 9 de febrero se van a reunir, se van a reunir este Manuel Mondragón, Félix Díaz, con un plan de dar un golpe de Estado, un golpe de Estado que ya Porfirio Díaz había hecho la estrategia cuando se rebeló con el plan de la Noria contra Benito Juárez, en qué consistía en tomar el polvorín de la Ciudad de México, que estaba en la Ciudadela, lo que es actualmente la Biblioteca Nacional en Boturini si mal no me equivoco, el Lorenzo Boturini y desde ahí intimar al Palacio Nacional por medio de bombardeos y de armas para que se rindiera y tomar el poder. ¿Quién quedaría en el poder en este plan? Quedaría el general Bernardo Reyes. El general Bernardo Reyes era un porfirista. Hay que reconocer que esta decena trágica es un intento de golpe de Estado, bueno, fue un golpe de Estado, un golpe militar más que golpe de Estado, y este eh, era una reconstrucción del porfirismo a través de uno de sus elementos más destacados, que era Bernardo Reyes. Bernardo Reyes lo liberan de la cárcel de Santiago Tlatelolco, eh, se monta en su caballo, se presenta ante Palacio Nacional el 9 de febrero, esperando que las tropas lo iban a aclamar porque todavía era el ejército porfirista, eh, las tropas en Palacio Nacional estaban al mando del general Lauro Villar, y lo que hicieron fue abrir fuego contra Bernardo Reyes, ahí muere el que se pensaba que sería el líder, y de ahí va a pasar como pasan en los pleitos de Cantina, va a cada quien jalar por su lado, y no se sabe quién va a ser el ganó. Okay. ¿Quién va a ser el ganó? Pues va a ser Victoriano Huerta. ¿Qué okay. pasa en el Inter de los 10 días? Bueno, pues se sigue combatiendo. Mondragón y Félix Díaz están bombardeando Palacio Nacional. Los otros están defendiendo. Hay patrullas que tratan de tomar. Hay patrullas que tratan de ir en sentido contrario. Es una matazón porque todo lo que está en medio está siendo bombardeado. La gente si salía o lo agarró en la calle, pues hubo muchos muertos. Okay. En el inter de todo esto, en el inter de todo esto, los embajadores liderados por Henry Leng Wilson hablan con Francisco y Madero y le dicen, oiga, señor, usted tiene que renunciar y le ofrecemos el salvoconducto para irse a Cuba. Que no, que sí, que no, que sí. En eso hieren al general que guardaba Palacio Nacional, que era Lauro Villar, y por escalafón le correspondía ocupar ese puesto a Victoriano Huerta. Estaba junto a Francisco y Madero, Felipe Ángeles, Felipe Ángeles tenía una graduación menor y él respetó al ejército, era un hombre, insisto, no obstante que veía la tormenta, él quería seguir respetando las normas, su hermano Gustavo le dijo no le des el poder a este señor, te va a traicionar, le da el poder de Palacio Nacional y el, el 19 de febrero, pues ya se arregla, se había arreglado con los Estados Unidos se había arreglado con otras fuerzas, los poderes fácticos, se había arreglado con Mondragón, con Félix Díaz y simplemente toma preso a Francisco y Madero, lo obliga a que renuncie con la promesa de que lo iban a mandar fuera y tres días después lo asesinan en, las, en la parte de atrás del Palacio Negro de Lecumber. Okay. Ese es el resumen así medio rapidón de lo que sucedió
0: en la decena.
1: 1913.
0: Uh -huh. eh, sí. Maximiliano, ¿tienes preguntas antes de.?
2: Sí, sí, tengo una pregunta sobre Victoriano Huerta. Entonces, realmente él no participó en esta planeación de, no. de lo que fue la escena trágica, sino que salió ganando, pues ahora sí que por las circunstancias. Él aprovechó las circunstancias. Así es. ¿Y qué también le fue después de haber pues tomado el poder?
1: Muy mal, muy mal, porque nadie le creyó. Él, el primer lugar, no también tuvo el problema él toma el poder de una manera muy mañosa. El Congreso al haber renunciado, al presentar en el Congreso la renuncia de Francisco y Madero, eh, Pedro Lascurain, que era el, el, el secretario de Gobernación, queda como presidente interino. Okay. Inmediatamente que queda como presidente interino, ya era un arreglo, nombra secretario de Gobernación a Victoriano Huerta y renuncia. Con lo cual, automáticamente, Victoriano Huerta queda como presidente. Julián okay. Huerta inmediatamente se comunica por telegrama con todas las gubernaturas del país diciéndoles: Oigan, ¿qué creen? El presidente Francisco y Madero renunció y ahora yo soy el presidente. Y muchos dijeron: Qué buena onda, porque no queríamos a Madero. Y muchos dijeron: Oye, no, aquí está algo raro. Sí, muy sacado de, de ahí, la manga. Y de ahí se va a generar el plan de Guadalupe de Venustiano Carranza.
0: Ok.
2: ¿Y qué tanto tuvo apoyo de Estados Unidos una vez que triunfó Huerta en su movimiento? Al principio, total. Pero
1: hubo un problema en Estados Unidos. En el periodo que da el golpe militar Victoriano Huerta, cambia el gobierno en Estados Unidos. Sale Taft y entra Woodrow Wilson. Y Woodrow Wilson no le caía bien Victoriano Huerta. Sus antecedentes, además ya parece entonces se había sabido del asesinato de Madero, que lo trataron de disfrazar como una rebelión de los partidarios de Madero que lo habían tratado de liberar y en la refriega salió muerto, lo cual no fue cierto. Lo mataron a quemarropa a Elia Pino Suárez. Y esto le cayó gordo a Woodrow Wilson. Woodrow Wilson era un pastor evangélico, era un hombre muy religioso, muy, muy, un sureño, un sureño de esos del, del, del Bible Belt que tenemos actualmente. Entonces, nunca se entendió con Victoriano Huerta y le retira su apoyo.
0: Claro. Antes de que sigamos con preguntas, si tienes más, Max, quisiera poner unos comentarios y preguntas aquí del público que hoy nos están acompañando. Eh, Antonio nos manda un saludo, muchas gracias aquí, esta sí la voy a responder rápidamente yo, wow. Chicardo pregunta, ¿fue bueno el porfiriato o fue malo? Eh, recordemos que no tomamos estas posturas aquí, bueno, como todos somos oradores, no tomamos esas posturas realmente, como también les comenté en algún tío, todos tenemos nuestros periodos, personajes y momentos favoritos, pero si quieres hablar al respecto, tenemos un en vivo del porfiriato y también tenemos una biografía de eh, Porfirio Díaz en el canal, así que si quieres saber más el tema, pues para que te empapes un poquito más, ahí damos una opinión más explícita, pero podemos decir que no fue ni bueno ni malo, simplemente es un momento histórico de nuestro país, y ahorita seguimos con las preguntas. Un hombre de su época, vaya. Un hombre de su época, aquí están los saluditos, eh, R buenas noches, buenas noches, Alejandro, buenas. buenas noches, aquí comenta Antonio González, es cuando los dos mexicanos se dejaban de nadie, uh -huh. ahora, bueno, era otro tiempo, o sea, era otro momento, eh, como dijo ahorita el doctor García, muy puntualmente, Madero era un personaje muy decente, y tal vez eso no se necesitaba en ese momento, debido a lo volátiles que fueron los generales revolucionarios. Eh como dice el refrán, ardió revuelto, ganancia de pescadores, sí, exacto, y por este caso ganó Huerta, exacto, fue un advenedizo en muchos aspectos victoriano.
2: A mí Aunque una... de manera efímera, ¿no?, su, sí, su triunfo. muy efímero, muy sí,
0: efímero. Pero muy, du muy duro también, o sea, el poco tiempo que estuvo así se fue de mano dura en muchos aspectos. Ahorita voy a comentar algo que es mi opinión nada más, y ahorita lo discutimos, pero quisiera que eh, esta pregunta del compañero para, supongo que es para Mariano. ¿Por qué Madero no trasladó el poder cuando se inició la decena trágica?
1: Por ingenuo.
0: Es
1: mi opinión, ¿eh? Sí, sí. Yo Él debió de haberlo hecho. Debió de haberlo hecho. Lo hubiera Pero puesto. A de Juárez, ¿no? Y hubiera... Ándale, ándale cuestiones de ese tipo.
2: Bueno,
0: que de hecho Carranza fue más listo. Claro. Él sí se, en un momento, él sí se movió con todo el poder a Veracruz.
1: Claro, claro.
0: Eh, una cosa aquí que yo sí quisiera puntualizar de Madero en esta cuestión que estamos hablando de él, de su ingenuidad y todo, es que sí era buena persona, o sea, era un tipo decente. Pero también cometió, a mi parecer, el gravísimo error de quedarse con el mismo ejército que derrotó.
1: Totalmente.
0: O sea, ¿los revolucionarios derrotan al ejército federal? O bueno, ¿Eso se entiende? ¿Que, se que es derrotado.
2: Y se queda con ese ejército. Y sin ninguna reforma ni nada, ¿verdad? Las
1: revoluciones que han fracasado son las que han dejado el ejército anterior.
0: Y eso Carranza sí lo hizo bien. ¿Y Carranza sí lo hizo bien.
1: Des si tú te fijas, en Ajá. Chile le pasó a Salvador Allende. Uh -huh. En la República Española le pasó a Manuel Azaña. Sí. El dejar el ejército enemigo eso es síntoma malo.
2: Sí. Bueno, sabemos que Madero no tenía ningún, ninguna trayectoria militar ni política, ¿no? Es decir, estaba sí, bueno. improvisando sí, bueno. en todo momento.
1: Mira, no, yo, yo no diría tanto que fuera un improvisado. Madero tenía para 1910, cuando se da el movimiento, tenía cuatro o cinco años de estar en la brega política. Pero una brega política siguiendo las reglas del juego bajo la constitución de 1857 él realmente el único que buscaba Madero era que hubiera democracia en México y que no se permitieran dictaduras del tamaño de la de Porfirio Díaz ese era su proyecto y es un proyecto que va a ser rebasado por la gente de su alrededor, no olvidemos que la toma de Ciudad Juárez cuando con eso renuncia Porfirio Díaz es una insubordinación de Pascual Orozco y de Francisco Villa. Madero no se aventaba a tomar, aventar las armas para tomar Ciudad Juárez. Uh -huh. Y ya se alargaban las negociaciones y se alargaban las negociaciones. Dio un manotazo Pascual Orozco, lo siguió Francisco Villa, tomaron Ciudad Juárez se resolvió el problema. Eh, Por fin, eh, eh, Madero no era un hombre de acción.
0: No, era un hombre. Eh, bueno, aquí lo vemos en esta foto, me parece muy reveladora de lo que era él. Era una buena persona, era un
1: hombre decente, rodeado de un México violento, muy agresivo y además con cosas que incluso pues, tienen que ver con la imagen. Deben de recordar que Madero era espiritista. Madero hablaba con Juárez, él decía que hablaba con Juárez en sus sesiones espiritistas y con Morelos y con Hidalgo y que ellos lo guiaban eso pues, se prestaba choteo, aunque era una época donde sí había esta corriente.
0: Muy popular. ¿eh?
1: Madero, Madero, entendamos también que Madero era un mi rey. Con las palabras actuales, Madero era el primogénito. Bueno, el, el, el hijo mayor de posiblemente uno de los imperios agroindustriales más importantes del porfiriato, que era el de su abuelo Evaristo Madero. Madero lo habían mandado a estudiar a Francia y Estados Unidos. Era ingeniero agrónomo con especialidad en economía. Entonces, eh, su perfil era, era muy diferente al país que estaba evolucionando. O
0: sea, estaba por muy... eso
1: nunca se entendió, perdóname, Ricardo, por eso nunca se entendió con, con, con nadie y menos con Zapata.
0: Con Chocaba, Zapata nunca hola, se puede entender. O sea, él chocaba mucho con la realidad de México.
1: Sí, sí. no la ubicaba. Además, él conocía la realidad del norte. El norte y el sur mexicano son muy diferentes. El norte es una zona más blanca, menos católica, más capitalista. El sur es más indígena, es más comunal trae otras broncas, esas diferencias todavía las estamos viviendo, y Madero se había desenvuelto en el norte, Eso es, ese es todo su, su, su movimiento. Entonces, cuando él llega con, con Zapata y le dice, Zapata, yo quiero que nos regresen las tierras que nos quitamos, y dice, no, es que no lo podemos hacer porque tiene que haber leyes, primero. no pues, ¿Y cuándo van a estar las leyes? Pues cuando nosotros las pongamos, no las van a poner nunca, y nunca se entendía.
0: Sí. ¿Tenías una pregunta, Max?
2: No, o sea, por lo que entiendo, con Madero o sea, es alguien preparadísimo, aunque no era para el ámbito ni militar ni político, ¿no? Por lo que entiendo. Así pienso yo. Claro, y además, bueno, cometió el error de tomar la fuerza, en, bueno, el tomar el poder en un estado militarizado, siendo alguien no militar, ¿no? Siendo un civil.
1: Sí, también, también eso hay que... Sí. También eso se debe de apuntar. Aunque también les voy a decir, levantó, el, el maderismo levantó en su momento un movimiento fuertísimo, pasiones pero tipo. no, en mi opinión, no tanto por Madero en sí, sino porque la gente quería un cambio.
0: Oh, o sea que o sea Madero no es que fuera carismático, aunque le choque. Sí algo. lo
1: era, sí, sí lo era, pero no así el líder que, que el mundo esperaba. Pero era el que representaba el cambio que necesitaba México. Y mucha gente lo que quería es que hubiera un cambio. Entonces, cuando se presenta Madero, pues vamos con Madero y con muchas expectativas. Creo que nos ha pasado en el presente muchas decepciones luego con los gobiernos que generan grandes expectativas.
0: Sí, y que a la hora no, de la
1: verdad no se ponen, pues eso pasó con madera.
0: Sí. No ponemos nombres, pero... No pues,
1: pongo es, nombres que cada quien encuentre sus conclusiones.
0: Exacto. Por ejemplo, más como detalle curioso aquí para el público, vemos aquí estas metralletas que si ustedes las conocen el modelo, pues eh, se los agradeceríamos, pero son bastante modernas para la época, o sea, tienen cartucheras, o sea, son de repetición, no son anticuadas, y aquí son cadetes del colegio militar, o sea, no, para que vean que en ese momento el ejército, si bien no era el mega ejército, no era un ejército tan
2: atrasado como platicábamos el otro día, ¿no? ¿Se acuerdan? Es, es decir, las armas que estamos viendo en las imágenes eran del ejército porfirista todavía. Sí. No, no fueron dadas por Estados Unidos como apoyo ni nada por el ejército. No,
0: estos este sí son el ejército tal cual. <risa> Perdón, me estaba acordando. <risa> a mí me parece muy interesante todo esto de la decena trágica, por cierto y aquí sí voy a meter un poquito mi cuchara y a ver si no se incomoda alguien, es decena trágica, si alguien quiere ponerle de apodo, ¿la qué? ¿catorcena o la quincena, quincena?
1: quincena le pusieron,
0: la quincena trágica, no o sea, esas son cuestiones mentales de una persona cuyo nombre no diremos, pero que aquí no tienen cabida, es decena trágica porque el golpe dura 10 días ¿no? así es Vamos a poner unas preguntitas, aquí vamos a censurar en modo este, el, hablado la palabra que hay aquí, realmente la única trayectoria política de Madero era haber escrito un libro en uno esos uno contra Díaz, que le daba en la torre, pero Madero llevaba la esperanza de millones, más o menos, ¿no? va por ahí. Sí, el libro fue
1: importante, el libro le dio mucha fuerza a Madero, pero a ver, también pongamos las cosas en su lugar. Ahorita hay poca gente que lee nuestro país. Uh
0: -huh.
1: En Exacto. 1910, ¿cuánta gente creen que leyó el libro La sucesión presidencial?
0: Sí la fueron... leyeron 100 uh -huh.
1: gentes. Y claro, fueron corrientes de opinión y funcionó. Uh -huh. Madero fue un muy hábil organizador del descontento contra Porfirio Díaz con sus círculos antirreeleccionistas en uh -huh. casi toda la República, con gente que lo apoyó mucho, como Escarranza, como es Abraham González, como fue en su momento Álvaro Obregón, como fue en su momento Los Cedillo en, en, en San Luis Potosí. O sea, mucha gente lo apoyó. Pero miren, esto es como en todos lados. Eh, las, los movimientos no tienen vida propia. La vida propia se lo dan quienes los empujan. Y cada quien traía su proyecto personal o su proyecto ideológico y esperaba recibir a cambio algo que le diera algún beneficio. Cuando entra y se dan cuenta que no se da ese beneficio, ahí viene el problema. Un, un caso de estos muy particular y que se me olvidó mencionar, en, en, el, en la primera elección de Madero, Madero va en la fórmula, porque había vicepresidente en ese entonces, con don Francisco Vázquez Gómez. Este era un gran representante de la masonería, y muy apoyador de Bernardo Reyes. Pero en su segunda elección, cuando ya se queda con el poder, él manda a volar a Francisco Vázquez Gómez y se alía con José María Pino Suárez. Eso le implicó el rompimiento con el grupo reyista, que en un momento lo había apoyado, y que se va a traducir en el levantamiento que querían llevar a Reyes al poder. Que Reyes no tenía ningún arrastre personal. Reyes hace una tontería que se llamó el plan de Monterrey. Se levanta en armas y llegó un momento que no lo siguió nadie. Se presentó, creo que en Lampazos o en Linares, Nuevo León, a entregarse él solo a un cuartel de policía. Por eso lo metieron al bote en, en Santiago Tlatelolco y no lo fusilaron. Que además Madero no fusilaba.
0: Sí, esa es otra cosa. Madero no fusilaba. Como que le temblaba la mano, ¿no? En el momento en que tenía que ser determinante. Yo así lo pienso. Sí, yo no estamos abogando acá por el mátalos en caliente, ni nada que se le parezca, pero sí hay veces en que tienes que tomar ciertas decisiones, ¿no? Estoy de acuerdo. Eh... Aquí hay una pregunta interesante, aunque no tiene que ver con el tema, pero bueno, hablábamos de la Nomás Vamos a darle rápido. ¿Por qué no, la no reelección solo aplica en el federal y no a nivel municipal? Saludos. Bueno, yo me imagino que por el estigma de don Porfirio. Bueno, el, eso es algo reciente. Eh, conforme vino la revolución,
1: se prohibió la reelección para todos. Uh -huh. Diputados, senadores, presidentes municipales, gobernadores. Y poco a poco, se ha ido ganando la opción de que se pueden reelegir. Actualmente se pueden reelegir diputados, senadores y presidentes municipales. ¿Senadores?
0: Locales. ¿Senadores? Sí, ¿no? No, no, porque son seis años. Uh, ¿se le quiere ah, dar, tiene
1: razón, muy cierto.
0: Si le quiere muy dar cierto. continuidad al proyecto de muy, razón, para que construya como un. Pero siglo.
1: sacando a los. Entonces son diputados y presidentes municipales que sí. se pueden reelegir.
0: Sí, sí, o sea, a nivel federal sí están los diputados y a nivel local también los que congresistas locales. Así y los municipales. Así es. es para darle una continuidad, aparentemente, a un proyecto que no se quede tan truncado en tres años, pero bueno, habrá que ver si es conveniente o no. Dicen,
1: dicen que sirve para poder evaluar al que ya gobernó. Ajá, como exacto. premio que repita.
0: O como Yo cambio. creo que
1: es un grave error. Yo creo que si algo ha aprendido México es que debería de prohibir la reelección en todo.
0: Sí, aunque a veces también puede servir para darle continuidad a un buen proyecto para que concluya bien, ¿no? O sea, es que es un volado. No,
1: definitivamente,
0: pero sí. México es México. Sí, exacto. Ahorita eh, vamos a poner otra. ¿Creen que la caricatura política fue importante para desprestigiar la imagen de Madero? A mí me parece que con solo esta foto ya la estamos desprestigiando. Yo diría, en términos muy coloquiales, que Madero era cliente. Sí. Era... era ideal
1: para los caricaturistas y sí. para
0: los periodistas Pero, y es que aparte, veamos esta foto incluso para la época era pequeño así es o sea ¿se
2: sabe cuánto pues, medía exactamente Madero?
0: a ver, vamos a verlo Francisco. creo que unos 52 o, no estoy
1: seguro, si unos 52 o unos 57
2: y el promedio de la época más o menos en cuánto estaría
1: pues ven los que están alrededor de él sí,
2: y siete.
1: Todo, yo creo que Fácil, todos los que están junto a él son de unos 70 para arriba.
0: Sí, unos 57 de Francisco, según ahorita el googlazo, y pues uh -huh. yo creo que lo festejaban el 10 de mayo, ¿no? Por su día. Perdón, tenía que sacar ese chiste, pero... Sí, sí, sí. sí aquí sí. está el, a mi parecer, y algún día podemos discutirlo, sobrevaloradísimo Felipe Ángeles. Uh -huh. Aquí está en el lado izquierdo. Pero casi todos, o sea, todos... También la imagen cuenta en la política. Sí, claro. Y en México más, ¿cómo vas a respetar a un hombre que se ve
2: así de chiquito? ¿Y cómo fue que Madero, bueno, siendo tan preparado, descuidó esta parte de la imagen? Porque era ingenuo.
1: Sí, yo creo, yo creo que él, él confió en, en, en que la justicia iba a estar de su lado por ser una buena persona.
0: Uh -huh. Sí, era una persona muy peculiar, Francisco. A él, no sé si conozcan al doctor Antonio Saborit. Sí, sí, sí. sí.
1: Él, no no él, lo conozco personalmente, pero sí sé quién es.
0: Le repurga que le diga uno ingenuo a Madero, porque dice que pues, está mal enjuiciarlo etcétera. Y tiene razón, o sea, en un sentido exacto tiene razón, pero la verdad es que sí, era una persona que le faltaba a colmillo político. Yo creo que tienes que medir a cualquier, en cualquier análisis histórico,
1: tienes que medir a la gente por sus resultados.
0: Sí, y pues el resultado... Pero claro, no,
1: no es. estoy consciente de que estuvo rodeado de traidores y de unas lacras de personas, pero pues él tenía que haber actuado en función de eso. Como ahorita que tú mancenabas del sobrevaluado Felipe Ángeles, yo comparto contigo la opinión. Felipe Ángeles fue el mejor y amerito. Uh -huh. estuvo en los mejores momentos, nunca concretó nada, no pudo convencer a Madero, no pudo convencer a Zapata cuando lo mandaron a someterlo no pudo convencer a Villa era genial era un estratega formidable fue el, supuestamente el creador de la, de la batalla de Zacatecas nadie le dio el crédito debido y siempre quedó en un segundo nivel
0: sí. Y pues, hasta mi... su
1: muerte fue sí. triste, fue, fue una tontería
0: Sí, pues se la aplicó Carranza, pero bueno, a, retomando esta cuestión, eh, aquí estas preguntas que me parecen muy pertinentes o comentarios, ¿Madera un licenciado en una obra de caudillos si fue tragado por el propio peso de México? Sí, es una buena reflexión. Sí, pero, estoy de acuerdo. Sí, ah, aquí que me dicen, parece que son ametralladoras Madsen de origen danés, muchas gracias por el dato, si lo podemos confirmar luego, vamos a, a ver esto parece, este, nos manda un saludo Israel Gómez y el de la foto de la ventana es francesa Hotchkiss o sea si sí eran armamentos muy modernos de la época parecen las francesas que se atoraban los cargadores con tierra porque estaban ventilados y nos manda saludos Isabel Salgado que saludos Israel saludos, Arenas también nos manda saludos desde Venezuela, muchas gracias por los saludos y los comentarios bueno, yo tengo aquí también un comentario eh esta idea de muy romántica de Madero saliendo, aquí voy a poner la foto que es icónica, Madero uh -huh. con los cadetes o sea, ahí en ese momento debió él tomar otra decisión, ¿no? o sea, porque se va al palacio marchando desde el castillo con, con los cadetes ¿no debió haber dicho, los poderes se trasladan a otro lado? o, o vámonos todo el congreso y vamos a que
1: ahí sí había simbología, ¿no? el decir me voy a, al palacio porque es el lugar donde debe de estar el presidente y son un poco de esas actitudes eh, quijotescas, ¿no? Porque uh -huh. hay quien dice se fue a meter a la boca del lobo uh -huh. con mucha dignidad porque él era el presidente y él tenía que ocupar el lugar en la presidencia pero ¿qué hubiera pasado si él dice a ver, eh, no sé, mándenles un telegrama yo supongo que había militares que estaban con él, que estarían a lo mejor en las guarniciones de Toluca, me paso a Toluca, me paso a Querétaro, me paso a Veracruz, y resisto el golpe de estado de este cuate. Uh
0: -huh.
1: Tal vez, ¿eh? ahora, él hubiera, pues siempre lo hemos platicado, ¿no? Es claro, un padre ya el toro, a toro pasado, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, claro. Sí, exacto. O sea, hablando a todo lo pasado, estamos haciendo muy contrafactuales, pero aquí este momento de la marcha así con los cadetes, que a mí se me hace también muy idealizado, ¿no? O sea, muy romantizado. Eh, no sé con qué opinen, pero también pues irte con cadetes no muestra lo más... Eh, no, no mostraba la mejor faceta de tu gobierno, la verdad. Ahí habría algo de populismo, ¿no? Como que él necesitó el
1: cobijo del pueblo, de hecho... Se, se, se mete a una a un edificio donde está ahorita la torre latinoamericana que estaba la fotografía daguer uh -huh. y ahí desde un balcón le dirige unas palabras al a la gente que estaba alrededor pegadito a él no sé si tengas esa foto o se pueda conseguir pegadito a él estaba enustiano carranza pe, perdón este cómo se llama victoriano victoriano huerta él arenga a la población, le aplauden y pues yo creo que él dijo, ya con esto el pueblo está conmigo, ¿no?
0: no sé no la tengo, pero aquí tenemos otras imágenes, por ejemplo del combate en la calle, que pues fue muy intenso, no, terrible terrible, aquí están en el Zócalo, ¿no? así es, y aquí esta me gustó mucho, ahorita que la voy a pasar esta es dentro del palacio uh -huh. o sea, era una cosa, o sea, sí fue muy intensa, pueden parecer ¿no? no parte del hecho de que el parque
1: lo tenían los sublevados, Ajá. porque tenían la Ciudadela.
0: Y fue bombardeado desde la Ciudadela a la ciudad, Así valga es. la rebugnancia. Así es. O sea, sí fueron unos días de combate, pero eh, ahorita ya viéndolo en contexto ya como historiador, o sea, sí fue un combate muy grueso, pero el, el golpe no fue tan grande, ¿no? O sea, sí llegó a otras partes del país.
1: Ah, no, 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 no. el levantamiento fue un golpe de estado palaciego. O sea, realmente sí se... Fue un golpe de mano en la Ciudad de México, no fue una revolución,
0: fue un fue golpe, golpe de mano. Un cuartelazo. Un cuartelazo, esa es la palabra. O sea, re, pero sí, o sea, como, o sea, sí fue muy brutal, digo, no voy a disminuir la cantidad de muertos, porque pues, obviamente son brutales, pero realmente no había ninguna razón incluso para tener que quedarse en la Ciudad de México a esperar el resultado.
1: Bueno, yo creo que cuando empezó el movimiento ya no podía salir, ¿eh? Justo. Yo creo que él pudo salir cuando estaba en Chapultepec. Pero yo creo que ya estando dentro de Palacio ya estaba difícil, ¿eh?
0: Y eso que tenía algunos militares leales, ¿no? Sí, sí,
1: podía haber resistido un poco más, podía haber resistido y tal vez mostrar más, más este, habilidad. El ¿Cómo? problema es que, claro, ya cuando Victoriano Huerta entra a manejar esto, mete a su gente y se empiezan a hacer guajes en la defensa hasta que llegó el momento oportuno para presar a Madero. Está la, la anécdota, aparentemente es un hecho histórico probado, que también detienen a Gustavo Madero. Gustavo Madero era peligroso porque Gustavo Madero controlaba lo que podríamos decir porros maderistas. Era un grupo de estudiantes, de trabajadores, que servían como grupo de choque para defender a Madero y lo cita a comer en un restaurante Victoriano Huerta y le dice, oiga, ¿qué cree? Olvidé mi pistola, no sea mala gente, présteme la suya. Le presta la pistola y en ese momento lo detienen, lo llevan detenido a la Ciudadela y ahí lo matan.
0: Pero que juegan billar con su ojo, ¿no?
1: Dicen que sí, el ojo que le quedaba era conocido como ojo parado,
0: porque uh -huh. era tuerto. Sí, aquí vemos un po, el populacho por así decirle y apertrechado, no afuera de las calles de la ciudad de sí. México. que
1: ese fue uno de los problemas de la matazón la gente de Glovera salía a ver qué pasaba
0: sí sí, sí luego reciben un cañonazo y ya no sabían
1: exactamente qué cuando no cuando cuando no te llaman y la gente decía pues vamos a ver qué onda no ¿Mm?
0: Eh, aquí nos manda saludos V Antonio, nos mandan un comentarito esa foto de Madero la utilicé para una tarea que nos dejaron referente a la escena trágica hace tres años en un curso que tomé de historia militar, ya que aquí mismo dentro del medio nos dan cursos, saludos a ustedes, no me pierdo sus charlas armenas y me retroalimento más, muchas gracias por eso las hacemos, nos da mucha alegría, que les gusten el jueves hablaremos de Carlo Magno haciendo comercial y ya regresará la voz favorita de todos, de El Entonces, eh, Roberto, para nosotros, ¿no? Entonces, sí es cierto, fue muy importante, pero hablamos mucho de Huerta, pero a la vez no definimos nada de él aquí en esta plática que estamos teniendo. Aquí está este señor, Victoriano Huerta, a ver si encuentro otra foto más más, este, concisa. Eh, pero, a ver, ¿tú qué sabes, Maximiliano, de Victoriano Huerta? Aparte de que era... Una persona muy peculiar.
2: Pues mira, para hacerte franco, no mucho. O sea, lo que nos enseñan a todos los mexicanos, o a casi todos los mexicanos, más, pues bueno, lo poco que se ve en la carrera si no te enfocas en la historia de México, ¿no? Y bueno, tengo entendido, como lo pinta la historia de bronce, que es el traidor. O sea, es esta figura antagónica en la historia de México que traiciona a Juárez, que queda a él como, pues como ganón por un periodo muy breve. A Madero. Sí, o sea, con, con mano muy dura y que finalmente, pues... Eh, se ahoga en la propia sangre que derramó, ¿no? o sea, no logra ganar nada, lo quitan del poder, termina muerto y pues eh, es algo casi, casi que intrasen, intrascendental, sí. intrascendente.
0: Sí, bueno, eh, sí es lo que luego quieren como ningunearlo en la historia, pero sí fue muy trascendente. Aquí está el señor Victoriano Huerta, era general, era de origen indígena, era un hombre, mmm, no sé si estará de acuerdo Mariano conmigo, muy cruel como militar. Sí,
1: era de mano dura, era un tipo hecho al porfiriato. Sí. Mira, incluso. la imagen que tenemos, te acabo de mandar, este Ricardo, la foto Ajá. de la fotografía Daguerre uh -huh. por WhatsApp. No sé si te pueda servir para a lo mejor ponerla en algún momento.
0: Dame un segundo, a ver, ahorita la bueno, pongo.
1: y mientras platico de, de Victoriano Huerta. Victoriano Huerta, la imagen que tenemos de él, porque además así ha salido en todas las películas. Es de un marihuano, un, un completo yonqui eh, haciendo maldades por todos lados. Victoriano Huerta fue un indio puro huichol que fue becado por Benito Juárez para que estudiara en el colegio militar, y en el colegio militar se destacó, obtuvo el título de ingeniero y era especialista en matemáticas. Él fue maestro de matemáticas dentro del, del, del colegio militar. Cuando ya se fugó que anduvo por Barcelona, ahí estuvo dando clases de matemáticas, o sea, no era un analfabeto. Y se sí, se sabía que tomaba, pero pues yo te diría que quien en la revolución no tomaba, yo creo que nada más Madero y Francisco Villa.
0: Ah, pero sí. Fueras,
1: fuera de ellos pues a todos les gustaba tomar. De que fuera marihuano no tengo este, razón de ser. Ahora, la imagen que ves, pues no es muy agradable no era un cuate propiamente que pudiéramos decir bonito, además en esta foto sale muy retocado cuando andaba en otras calles traía unos lentes oscuros entonces lo veías prácticamente como, como un auténtico Frankenstein y además el, el, la, la, los medios que lo han sacado en telenovelas y demás a Victoriano Huerta, lo ponen como Vuelvo a lo mismo como una especie de, 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 de villano de, de cantina, ¿no? Y no, no lo era tan así, no, no, no era tan así, era un hombre cruel, era un hombre de mano dura, hecha en el porfiriato, y este él es el único presidente, salvo el actual, que ha militarizado el país. El periodo que duró el gobierno de Victoriano Huerta se militarizó todo. Ejército, este, ferrocarriles, hospitales, incluso
0: escuelas. ¿Cuánto tiempo duró su periodo? Híjole. Un año y piquito. Sí, muy poco. Voy a compartir otra pantalla porque no me deja guardar la imagen. No importa, ahorita lo pongo. Ya tengo aquí la... La, la tengo ubicado. Aquí está. Sí pudiste... Sí, ya. Ándale, ya. está. Esta, aquí vemos a Madero con Huerta. Ahí está. Uh -huh. ah, para que vean ustedes que no les mentíamos acerca de esto... Eh, esta, esta cuestión de que Madero estuvo con Victoriano Huerta. Sí, es claro, cierto. Claro. ¿Se le ha dado esta imagen de que solo era un ocho. ¿Es parte de la historia muy oficialista de México? Sí. Aquí yo, no... yo la mera verdad... Eh,
1: no creo, yo creo que es de los grandes villanos de la historia que le avientan montón, que uh -huh. definitivamente hay que reconocer que era un hombre, un traidor, un hombre muy, muy violento, esa decisión de matar a Madero, además de que le salió muy mal, era innecesaria.
0: Uh -huh. Ya era un, un sinsentido porque ya había obtenido el poder.
1: Era un asesino, él era un matón, eso hay que reconocerlo. Y...
0: Sí, incluso para la época como militar era un tipo cruel, o sea... Así es. le gustaba matar. Sí, y, y, y si mal no recuerdo, él estuvo a punto de matar a Doroteo Arango. Así es. Cuando... Y Madero... Perdón, perdón, te interrumpí. No,
1: no, no, termina tú, termina. Si mal no
0: recuerdo, Madero le, eh, le pide que no lo haga.
1: Cuando se le... es la rebelión orosquista a quien mandan a someter a Pascual Orozco es a Victoriano Huerta. Y sí lo logra, derrota a Pascual Orozco. Pero quien queda como subalterno es, es Francisco Villa. Francisco Villa se subleva y Victoriano Huerta lo manda a fusilar. En el Inter alguien le avisa al presidente, le mandará un telegrama y el presidente pues, le tenía consideración y pide que le perdonen la vida y lo mandan preso a la Ciudad de México, de la cual también se va a fugar antes de la decena trágica.
2: sí lo sea, que contrasta mucho esta figura de, de Madero con la de Victoriano Huerta, ¿no? Son perfectamente antagónicos.
1: Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo.
0: Sí, o sea, es que <risa> uh, Huerta, a mi parecer, eh, se, pues es el nombre de su época, obviamente, pero él se cría y se crea, que son dos palabras totalmente distintas, en el campo de batalla Así es. mexicano, pero de manera... O sea, en, como... en el campo de la represión. Ajá. Victoriano
1: Huerta nunca combatió con un ejército extranjero.
0: No, a, solo a otros mexicanos. A
1: otros mexicanos.
0: Y eso no quiere decir que fue un incompetente como militar.
1: No, pero, pero es, es represión. Sí, claro. Que es, es, Está acostumbrado a la represión, a la ley fuga, a la tortura.
0: Voy a dejar de compartir esta pantalla y eh, vamos a poner las fotos que ya traíamos. Nada más permítanme un segundo, pero... Este, ahorita vamos a pasar otras, otras preguntas que tienen aquí nuestros colegas, nuestros que están, dicen, aquí, la foto que más me rompe de la revolución es la del niño soldado con Carranza, sí, la vi hace poco, de un niño soldado que ya le habían volado la pierna, uh -huh. y es que fue muy dura la, nos manda salud, Efraín Camacho, hola, eh, los daguerrotipos no son técnicamente una foto, es parecido con muchas pinzas a el sistema Polaroid, te voy a creer porque, no soy experto en imagen, no sé qué opinen, porque no me acuerdo. Pero ahora.
1: esta foto que vimos no es un daguerrotipo.
0: Sí, es una foto, ¿no? La
1: tienda se llamaba fotografía daguer.
0: De, edad ya, ya, ya. Ah, ok.
1: No es que fuera un daguerrotipo. Ah,
0: ya, ya, ya. Ya, 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 ya entendí al 100. Perfecto. El problema de Huerta es que no era ferotogénico como Benedicto XVI. Bueno, sí. Es que...
1: Puede ser que sí. Puede ser y, que te agarras. No,
0: y aparte, curiosa, cosa curiosa, si mal no recuerdo, Huerta era de origen indígena. Huerta era huichol 100%. Sí. O sea que esa idea de que no solamente un tipo de persona es represiva, no. Aquí va parejo. Y aquí no se tienta en el corazón. Con bueno, nada.
1: yo les voy a decir, si nos regresamos unos años, Benito Juárez sí mandaba fusilar con alegría. ¿eh?
0: Ah, claro. Exacto. Vamos a hacer un live de Benito Juárez ahora el 21 por cerca cuando sea su... Su cumpleaños. Benito Juárez mandaba a fusilar, él sí
1: si tenía la mano, no le temblaba, por eso se mantuvo en el poder.
0: Uh -huh. Y contra muchísimas adversidades, que que Exactamente. ¿Sí? sí, pues sí, era un hombre que estaba a la altura. Este, ¿Existe algún estudio reciente sobre la figura de Madero? Es una muy buena pregunta. No he leído nada al respecto. Yo al lo diálogo.
1: que más cercano tengo, más moderno, es la historia de donde habla de él, Enrique Krause,
0: el en siglo de caudillos. Sí, yo la verdad no he leído algo muy, muy reciente de Madero. Algo reciente que yo sepa, no. Si alguien conoce y tiene alguna bibliografía, con mucho gusto. Yo hace poco lo más que leí fue acerca de lo que se habla de él en las... en los compendios de la Revolución y en el Diccionario de la Revolución Mexicana. Uh -huh. Que es, pues, en, sí, en síntesis, ¿no? O sea, hablar de lo que hizo el personaje y sus asegúnes y sus problemas. Ajá. Uh -huh. Hay tantos como errores de madera. Una pregunta, ¿por qué la figura de madera ha sido tan martirizada con tantos errores que cometió? A ver, ¿ustedes qué opinan? Bueno, yo no
1: creo que tan martirizada. Yo creo que al contrario, se ha deificado.
0: Ok. ¿Cuál es la diferencia?
1: O sea, el martirizar es atacarlo. Y yo creo que al contrario, aquí lo han elevado a los altares, ¿no? Uh -huh. O sea, ha quedado como el ícono de la democracia, el ícono de la decencia, y yo creo que eso es correcto. Y además no le podemos quitar que fue el que efectivamente logró tumbar a Porfirio Díaz. Entonces yo creo que sí. Ahora, lo han deificado. Ahorita esto que estamos platicando y mi opinión, seguramente van a salir muchas gentes que digan, no, no era Eugenio, al contrario, pero lo traicionaron y lo da Y puede ser que tengan razón. Pero yo creo que se le ha deificado. Al igual, y también me hago polémico en esto, al igual que Porfirio
0: Díaz, deificó
1: a Benito Juárez.
0: Sí. Coincido. Aunque lo hizo Ibas más por conveniencia política.
1: Obviamente. Y aquí también, de alguna manera, quedó el ícono que ya murió, que ya no estorba a nadie y que todos pueden venerar. Uh -huh. Sí. El que, eh... el
0: que fue muerto por el enemigo común. Exacto. No, y de hecho a mí me parece... Bueno, no sé si tengo alguna opinión, Maximiliano. Perdón, una disculpa. Si tengas una opinión, Maximiliano.
2: Bueno, pues primero que nada coincido con el doctor Mariano en el sentido en que justamente sí, se convierte en un héroe, ¿no? Para la historia de bronce es perfecta la imagen de Madero que muere por una causa. Y creo que es justamente a eso a lo que se refiere el afroprusiano con martirizar, ¿no? O sea, que es, está peleando, está defendiendo una causa aparentemente noble. Convertirlo en mártir. Sí, Exacto, no y muere de esta manera, ¿no? O sea, sin haber cumplido este propósito, pero que finalmente sirve como un símbolo, ¿no? Como este símbolo de lucha, de igualdad, de justicia. Yo sí creo que efectivamente y, y pasa lo mismo con Juárez, ¿no? O sea, son como dos personajes muy parecidos.
1: Bueno, sí. pero con la diferencia que Juárez fue un triunfador. Sí. Claro. Contra todo. Sí, pues él no muere como mártir,
0: ¿no? De hecho, muere en el poder.
1: Muere en el poder y ya con mucha oposición, ¿eh?
0: Y, y Sí, como me decía un colega, que respeto mucho, muy a la mala religiéndose. Claro, claro, claro. Ya. ya
1: su última reelección movió todos los hilos para mantenerse, no obstante que ya estaba muy enfermo.
0: Sí, Sí, como que a los que luego ya están muy enfermos les encanta aferrarse en el poder. Saludos a quien se sienta referido. Este, Pero, bueno, de hecho, si yo también quisiera opinar esta cuestión de la deificación, yo sí si bien también había entendido que hacerlo como un mártir, en el sentido de, ay, pobrecito Madero. O sea, es que... No, tiene razón.
1: Creo que esa es la semántica, ¿no? Del sí. martirizado. Yo sí. más bien lo veía como que lo estaban atacando, pero no. bueno, tiene tienen razón.
0: No, más bien el saco de boxeo favorito pues es este Victoriano Huerta. Pero el que es así, el que hasta le dicen el apóstol de la democracia, claro, claro. es a Panchito Madero. No soy fan de Madero, la verdad. me y es cae... curioso
2: que mencionas esto, bueno, ahora que lo mencionas, porque Ajá. el término mártir, si existía antes, no se lo sabría decir, pero se vuelve muy popular con el cristianismo, sobre todo en Roma, cuando le obligaban a los cristianos a renegar de su dios y o a adorar al emperador o a cualquier dios Ajá. pagano. Y ellos se negaban, entonces eran torturados, desollados, convertidos en antorchas humanas y finalmente, pues, asesinados, ¿no? Entonces, justamente se refiere a este, a este ser humano, puede ser hombre, puede ser mujer, que defiende su causa hasta la muerte, ¿no? O sea, que no reniega de ella.
0: Sí, de hecho. Y al final, efectivamente, Madero trató de defender su <risa> gobierno, que era producto de una rebelión. Digo, también hay que ser sinceros. Tampoco, o sea, pero no le dejaron otra opción, la verdad.
2: Claro, y se termina convirtió justamente en un modelo a seguir, ¿no? Igual que con los mártires cristianos. Sí. Eh,
0: por cierto, a mí me queda una duda ahorita que está eh, procesando en mi mente. Madero iba a ser presidente por un sexenio, ¿no? No, ya no, porque regresaron a la Constitución
1: del 56. Eh, quien había modificado el, a meter sexenios, creo que fueron los dos últimos periodos de Porfirio Díaz. Sí. Y cuando compitieron en la primera elección, efectivamente, el periodo que iban a ocupar era de 1910 a 1916. Pero eso, como se dio la revolución, se rompió ese acuerdo y quedó que Madero iba a gobernar cuatro años.
0: ¿Hasta el 14?
1: Hasta, exactamente.
0: Ok. Pero sí,
1: ya Porfirio Díaz había puesto el plan sexenal.
0: Sí, por cierto, para los amigos mexicanos y no mexicanos, eh, este, si mal no recuerdo, es José María Pino Suárez, que nadie lo ubica nunca cuando pasan a la estación Pino Suárez del metro, porque ni siquiera tiene su busto, pero todos siempre decimos, ah, mataron a Madero y Pino Suárez, y pues creo que nunca le dan una cara, ¿no? Pero aquí está al vicepresidente que matan porque pues, él, él fue el pobre que le tocó el, la rifa del tigre, ¿no? Pésima, sí, pobre, 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 pobre. Porque él... Eh, a ver, ¿por qué? Aquí dice Johan Ortiz nos pregunta, ¿por qué nunca pelearon los militares con países extranjeros porque no tenían conflictos
2: con otros países? Supongo que se refiere a Huerta, ¿no? Específicamente. Sí.
0: Pues yo diría que
1: por suerte. Porque hubo un conflicto con Guatemala. Si hubiera habido un problema, por ejemplo, como tantas amenazas hubo con Estados Unidos, nos hubieran tumbado medio
0: territorio de nuevo. Otra vez. Exacto, aquí dice Uve Antonio que yo José mártir es una persona que sufre o muere por defender sus ideales, religión, etcétera, etcétera. Exacto, va por ahí.
1: A ver, mejor. pero yo aquí voy a atacar un poquito a Madero. Ajá. Madero no muere siendo presidente.
0: No, ya, ya había Madero renunciado.
1: Renuncia de su propio puño y letra. A las amenazas con torturas. Pero renuncia. No es como los cristianos que mencionaba Maximiliano, que uh -huh. Los pidieron a jurar de su fe, no lo hicieron y los desollaron vivos. Uh -huh. El que el que se rajaba, pues le perdonaban la vida o lo dejaban claro. en la cárcel. Madero se rajó.
2: Y aún así lo asesinaron. Y sin así, ninguna asesinar. Sí, sin ninguna razón. ¿no? O sea, Como ya... decía
1: Winston Churchill cuando le dijo a Neville Chamberlain: Decías, querías la paz a cambio de la ignominia. Pues ahora tienes la ignominia y la guerra.
0: Y Sí, sí. a veces se saltaban las frases Winston, la fraje sufragio efectivo es de autoría de Madero yo sabía que le había dicho primero Porfirio Díaz
1: No lo sé, yo me imagino creo que sí, creo que en el plan de la Noria, Ajá. la bandera era esa de creo que Para tiene que razón, pero no estoy seguro ¿eh?
0: Sí, de hecho yo vi unos documentos donde trabajo, que el, el plan, o sea, los planes eran <risa> este, se autodenominaban ejército constitucionalista Sí, creo que sí, ¿eh? Sí, estoy cincuenta seguro que sí. Persona que padece sufrimientos, injusticias o privaciones por alguien o algo, especialmente si los padece con resignación. Pues no sé qué tan resignado está Madero, pero bueno, ahí sí, mejor no me meto porque no conozco al cien. Eh, sé que se eliminó el cargo de vicepresidente por la muerte de Pino Suárez. ¿Creen que fue buena decisión o fue, solo fue para centralizar el poder? Es que yo al menos nunca le di sentido en México
1: generó sentido para generar golpes de Estado. Sí, o en sea. En el el vicepresidente siempre conspiraba contra el presidente. Uh -huh. No se acuerden que copiamos las primeras elecciones de Estados Unidos. Sí. las primeras elecciones de Estados Unidos votaban, acuérdense que es votación indirecta, uh -huh. y el que quedaba en primer lugar era el presidente, y el que quedaba en segundo era el vicepresidente.
0: Sí, y buscando como una concordia, y aquí no se eh, Exactamente,
1: aquí vean el primer caso del, del primer golpe. Gana las elecciones Manuel Gómez Pedraza, queda como vicepresidente en segundo lugar Vicente Guerrero, y lo primero que hace Vicente Guerrero es sublevarse contra uh -huh. Manuel Gómez Pedraza, y eso se repitió 20 veces. Sí.
0: No, sí, como comentario es exacto, Vicente Guerrero fue un presidente golpista. Así es. Aunque, aunque a muchos les incomode esa frase, pero es la verdad. Es que es otro de los de los santificados, de los que han subido sí. a los altares. Aquí nos comenta Víctor, sí. Ustedes son chidos, muchas gracias por las flores. La verdad, no las procuro no no tu, tanto con pero agradecemos los detalles. Sí, eh, otro que ha sido muy muy deificado. Eh, aquí, esa es una pregunta muy importante. O sea, no estamos hablando de la escena trágica, pero sí de la revolución. ¿Habrán a martirizar en este caso también entre los hermanos Cerdán? A ver, ustedes qué opinen. Pues yo creo que no, porque ahí no lo agarraron preso. Bueno. Eh, no,
1: no, no, no estuvo padeciendo un, una cárcel. Eh, Aquiles Cerdán lo matan cuando lo descubren de su, en su escondite y le pegan un balazo en la cabeza y estuvo luchando. O sea, más bien yo diría que murió en batalla.
0: Aquiles, Aquiles murió después de 14 horas, ¿no? De
1: tortura. Exactamente. No, no de tortura, estaba escondido.
0: No, y el, pero policía,
1: yo el policía se quedó esperando. Cuando él creyó que ya no había nadie, salió y el policía sabía que por ahí andaba y le pegó un balazo.
0: A ver, aquí nada no, más rapidísimo para buscar algo de Aquiles, ¿verdad? Eh, bla, 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 el gobernador recibe al ser detenido, murió a manos de las fuerzas federales, Este, al oponerse, de, sí, bueno, sí. La verdad es que sí, era un personaje que a mí me parece pues, no hizo tanto. A su hermana y a su madre les perdonan la vida.
1: Sí, así es.
0: Por ser mujeres, por cierto. Así es. Así es. Eh, pero sí, a ellos, a los hermanos, a los varones, nada. A, él, a ellos sí les fue como en feria. Pero sí, es una cuestión de que, también como se escribe la historia, muy de bronce, ¿no? Uh -huh. Y a todo esto, ¿cuál fue la trayectoria de Pino Suárez? Es una excelente pregunta. Yo lo único que... Fue conoces... senador por Chiapas. Y ya. Era doctor y la mera
1: verdad dicen que lo agarró Madero por tener a alguien porque no quería llevar a Francisco Vázquez Gómez.
0: Ujule, o sea sí se salvó pero algo
1: que haya hecho algo lo desconozco eh confieso mi ignorancia
0: sí la verdad es que no es tan conocido precisamente por eso es él tuvo la única virtud si se le puede decir así de morir junto a Madero
1: exactamente
0: pobrecillo o sea... Sí, es muy triste, pero, pero eso es lo que le quedó. Eh, en Argentina, el cargo de presidente de los comentarios Isabel, tenía sentido porque es un país federal y no había partido político que pudiera gobernar solo. Es el presidente del Senado. Ah, sí, Ahí sabías. tienen
1: otra, ahí tenían otra connotación y la sí. tienen, ¿no? Sí. Pues cada país tiene que resolver la bronca a su, a su asunto. Ah, sí, También en, 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 ¿cómo se llama? En Estados Unidos... No olvidemos que toda América Latina ha copiado del sistema político de Estados Unidos. En uh -huh. Estados Unidos, el vicepresidente es, es el. No sé si se llama presidente, pero es el líder del Senado. Sí,
0: sí, me lo recuerdo, le dicen el Senate Chairman, ¿no?
1: El, la, la Kamala Harris preside el Senado. Sí, es la Kamala, Kamala. Uh -huh.
0: No, Kamala, ¿no? Con M. Sí, no, es que así le dijeron por ahí. Este, por no alguien te... le
1: dijo: Hola, Kamala. Uh -huh.
0: Ah, vaya. Presidente Cabala, Así le dijo. Actúa como presidente ex oficio del Senado de los Estados Unidos el vicepresidente. Ah, bueno, ya hemos aprendido algo nuevo hoy. Y por último, ya para ir cerrando, hablando otra vez de la escena trágica, claro, el presidente ha traído a la luz a eh, el presidente López Obrador, López, el presidente Andrés López, ha traído a la luz a Felipe Ángeles, que combatió contra Huerta, pero evidentemente no tuvo éxito. ¿Qué saben de él? Es lo que comentábamos a grandes rasgos, ¿no? Bueno, sí tuvo éxito. El artífice de la
1: derrota de, de, de Huerta, el, el golpe de muerte a Huerta, es la batalla de Zacatecas. La batalla de Zacatecas es villista, pero aparentemente es la única batalla donde sí dejó manos libres Villa a Felipe Ángeles y con la estrategia derrotó a las Fuerzas Federales. Ese es el único éxito fehaciente que se le puede aplicar a Felipe Ángeles.
0: Claro, y pues mmm, regresar y morir.
1: Eso ya fue, yo creo que una imprudencia de él, ¿no? No, sí. no, no. Son de las cosas que no te explicas. No no tenía ya ningún arrastre. Había roto con Villa. Eh, ya tenía el poder Carranza. ¿A qué vino?
0: Ni siquiera trató de contactarse con Carranza como para tratar de ah, paliar. De llegar un acuerdo. O sea, porque bien que mal, Felipe era un militar profesional ah. con más fracasos que éxitos, a mi parecer. Uh -huh. Y como dices tú, decía hace rato, es el llamerito. Era el llamerito. Y hasta es. en eso falló, o sea... Bueno, a mí la verdad sí me parece un personaje infladísimo y que pues bueno, ya no quiero dar mi opinión acerca de lo que están haciendo con su nombre, pero el tiempo me dará la razón, a título personal lo digo. Eh, y por último, las últimas dos preguntitas. Tres, hoy día está adorno, más vale lo eliminaran en todo sentido al a la figura del vicepresidente, no va a matar a nadie. En Argentina, me imagino, aquí en México, el secretario de Gobernación es el vicepresidente de facto, la verdad, uh -huh. y a veces pareciera que tiene más poder que el Ejecutivo.
1: Pues sí, es que, se, es que aquí pues, se ha ido acomodando, y yo creo que con virtudes, la, la, la realidad, uh -huh. a establecer una política como podría ser este eh, la realidad, ¿no? Se quitó de vicepresidente porque era un peligro y de esa manera se han manejado eh, cuestiones más, este, que tiene su problemática, ¿eh? porque eso ya lo hemos platicado muchas veces, si en México muere el presidente en funciones, puede haber momentos en que no hay poder. No, Algún no día platic... muy claro, como en Estados Unidos, que inmediatamente el vicepresidente entre en
0: funciones. No, sí hay que hacer, si sí está especificado en la constitución.
1: Pero así no hay no hay chance de que haya algún interregno, algo. Sí, yo lo si que quieras... oí, oí que había algún hueco que pudiera. Bueno, existir, ahí, no
0: sí. les, les voy a decir rápidamente para chicos acá que nos están viendo, si son mexicanos, para que no se queden con la zozobra, ¿va? Y para todos. Bueno, supongamos que el presidente se muera ahorita. Inmediatamente entra en funciones el secretario de gobernación. No pasa nada. O sea, el Congreso se reúne rápido, lo designan por 60 días. Así es. Y luego deciden si lo dejan como
2: presidente ya para el resto. O ponen otro. Ajá. Pero no, no pasa nada, ¿eh? O sea... ¿Y en ese caso se convocan elecciones o ellos deciden no. a quién pondrían es que elecciones? Los se
1: convocan los... si el presidente muere dentro de los dos primeros años de su gobierno. Sí.
2: En México.
0: En México. Okay. Sí, solo, solo Ahí para control...
1: pasa lo mismo que dice ah. Ricardo. El presidente, el secretario de Gobernación toma el poder, reúne al Congreso, tiene 60 días, pero ahí ya no para mandar un sustituto, sino para convocar elecciones para un presidente
0: que termine el sexenio. Es para cultura general, chicos, para que no se queden con la zozobra. Un día hablaremos de esos temas de cuando han muerto presidentes mexicanos y como anuncio parroquial, a partir de marzo empezaremos a enviar encuestas en la comunidad de YouTube para que elijan el tema que hablaremos las siguientes semanas y el que queda en primer lugar va a ser el tema del martes y en segundo el tema del jueves, para que así tengan participación y nos retroalimentemos últimas preguntas ¿Huerto de intereses norteamericanos? Mm, sí yo digo que, sí, yo digo que sí. sí fue un ariete, un peón uh -huh. de Henry Lane Wilson Sí, Huerta aprovechó el apoyo de Estados Unidos, pero como buen político no cumplió con lo prometido, pues sí.
1: Yo creo que no le dio tiempo. Yo creo que no le dio tiempo. El, el, el problema de Huerta no es que él no cumpliera con los gringos. El problema de Huerta es que entró un presidente con el
0: cual no hizo clic. Y aparte se le reveló medio país. ¿Nada más? Sí, o sea. Pero bueno, eh, no sé si quieran comentar algo más para cerrar,
2: compañeros. Pues sí, como siempre, agradecer por este espacio, agradecer a nuestros seguidores y pues invitarlos a nuestra próxima reunión este jueves que viene. Mariano.
1: No, no para nada, al contrario,
0: lo mismo. Gracias y pues ojalá haya sido de interés. Sí, de hecho, tuvo bastantes preguntitas. Nos vemos el próximo jueves, igual a las nueve de la noche. Esta vez la presidirá Maximiliano, el erudito, a hablar de Carlos Magno. Y... Eh, eh, Muchas gracias, en último comentario, todo lo que comentan está correcto, pero no me extraña que haya muchos mexicanos en este directo que desconozcan la historia del país, tampoco no hay problema, ¿tan corta es la línea de sucesión en México? Sí, luego platicamos de eso, ya para dejarlos así, y nos estamos despidiendo, muchas gracias a todos, nos estamos viendo el jueves, preparen sus preguntas para el tema de Carlos Magno, hasta la próxima chicos, adiós.